0: Heute gehen wir ein Stück tiefer noch mal in das ganze Thema Furcht Gottes rein. Und zwar, ähm, ich habe den Titel mal genannt, wahre Gottesfurcht und dein Weg dorthin. haben mir JetGBT ausgespuckt, habe ich mal <lacht> genommen. Und ähm, da... Ähm, es geht in diese ganzen Predigtserie zehn Wochen lang ähm, um, um Gottesfurcht. Und zwar, wir haben auch an verschiedenen Standorten haben wir verschiedene Predigten. Hört da gerne mal rein, Spotify ist mehr als auf YouTube. Und ähm, wir haben jetzt hier die letzten zwei Wochen hier in Fillingen haben wir ähm, schon schon ein bisschen so hinführende Predigten gehabt. Und heute wollen wir bisher noch mal auch, auch diesen Teil abrunden, ein bisschen von dem, das wirklich mal überhaupt mal grundsätzlich zu verstehen. Und ab nächste Woche gehen wir in spezifische Unterthemen. Ja? Und äh, es ist einfach extrem wichtig, dass wir dieses Thema mal greifen können. Ja? Und zwar Gottesfurcht, glaube ich, ist es das Wort Gottes für die Zeit, in der wir leben. Und äh, das haben wir schon länger und so witzig, weil wir, ähm, wo wir merken, das ist so the message von Gott für die Zeit, in der wir sind. Und es ist so krass, weil wir merken jetzt überall äh, kommt das Thema auch hoch. Ähm, hier und da und, und die und dort äh, ploppt dieses Thema hoch, Leute beschäftigt dieses Thema, weil ich glaube, es ist einfach, mancher tut Gott global etwas. Und ich glaube, das ist ein Thema, das gibt Gott global vielen Leuten und Leitern und Gemeinden und Bewegungen und Worshippern aufs Herz. Weil oft ist es so, dass ein Defizit und das muss jetzt wieder gefüllt werden. Weil ich glaube, wir haben heute eine Zeit, und zwar auch, wo sich die Kirchen in den letzten ja, 20 bis 40 Jahren viel hin entwickelt haben, war, ähm, wir tun eigentlich alles, um den Menschen zu gefallen. Wir tun alles, um den Menschen zu gefallen, sowas. Ähm, anfangs war es nur äußerlich, wir passen nur äußerlich die Dinge an, wie es den Menschen gefällt. Ja, das ist auch zum Beispiel ISF aus so einer Bewegung raus entstanden. Und äh, wir, tun sozusagen, wir wollen einfach, dass es Menschen auch gefällt und dann hat es aber angefangen, dass man merkt, okay, hm, nur den Rahmen zu verändern ist ja gar nichts, so. lass uns doch auch den Inhalt anpassen. Und wir sind heute jetzt auch in der Zeit angekommen, ähm, Dekonstruktion, ganz viele Dinge, sowas nennt man das, und wo wo auch die Kirche angefangen hat, nicht nur das Äußere den Menschen sozusagen anzupassen, sondern den Inhalt und damit den eigentlichen göttlichen Inhalt zu verlieren. Und ähm, ohne dass wir es merken, rutschen wir dort auch rein und über adaptieren wir Dinge. Und ich sehe so viele Christen kippen, weil die Menschenfurcht plötzlich die Gottesfurcht vertreibt. Also vor lauter Menschenfurcht, vor lauter, was denken die Leute, sind wir nicht der Gottesfürchtige und schauen, was möchte eigentlich Gott. Wir sagen, was könnte doch den Leuten gefallen, was könnte den Leuten passen, was könnte nicht so anecken, wie könnten wir nicht den Vorwurf kriegen, dass wir, dass wir als Christen ein bisschen altbacken sind. Ja, lass uns doch das alles anpassen und vergessen damit, dass wir unseren Gott fürchten. Wir fürchten Menschen mehr als Gott. Nächste Woche geht es um das Thema Menschenfurcht, wird auch richtig gut. Und ich glaube einfach, wir sind auch, ich nenne es immer wieder als Beispiel, weil ich glaube, die Kirche, wie wir es in der Bibel auch immer wieder sehen, die Kirche sollte die Braut sein. Aber die Kirche wird viel zur Hure. Die Kirche verkauft sich für etwas, das, Hauptsache, Hauptsache es gefällt den Leuten. Hauptsache man hat was davon. Und es geht nicht so, die Braut gibt alles dafür, dem Bräutigam zu gefallen, also um Gott zu gefallen. Und so sollte die Kirche sein. Und wir verkaufen auch die Kostbarkeit von Jesus für billig, Hauptsache Leuten schmeckt's. Und ich glaube, das ist ziemlich auf der falschen Seite runtergekippt. Wir haben im Thema Gottesfurcht, ist so, das ganze Thema Heiligkeit Gottes ist dort so zentral. Die Heiligkeit von unserem Gott. Und wir singen ja viel in unseren Liedern, heilig, heilig, heilig und singen das oft so ein bisschen als so eine Floskel. Dabei ist heilig das kraftvollste Wort, mit dem wir Gott beschreiben können. Weil heilig ist sowas von perfekt, sowas von makellos, sowas von es beschreibt so viel. Es ist wie das wahrscheinlich das, der tiefste Begriff, mit dem Gott beschrieben werden kann. Darum heißt es auch, dass die Engel Tag ein Tag aus singen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig. Weil heilig ist so, du findest kein krasseres Wort, das ist nicht mal Liebe so kraftvoll wie heilig. Und wir sind heute auch in der Zeit, wo sage ich mal die Heiligkeit aus Liebe herausgenommen wurde. Und damit wurde die Göttlichkeit aus Liebe herausgenommen. Und somit wurde Liebe nicht mehr Liebe, was eigentlich göttlich ist, wurde zu, Liebe wurde zu Lust. Und sowas, wenn die Heiligkeit rausgenommen wird, geht die Ehrfurcht raus und damit wird es einfach nur noch am Ende tot. Und es bringt Zerstörung. Und das ist was, wir wollen auch hier wieder entdecken, was ist so auch die, die Heiligkeit Gottes? Ich möchte uns mal ähm, das so mal aufzeigen. Und zwar ich habe uns hier einen einen Bogen. <lacht> okay. Also ähm, und zwar wir müssen uns das mal so vorstellen. Es gibt im Christentum und unser Gott ist ein Gott der Spannung. Okay. Es gibt die Seite und es gibt die Seite. Wir wollen aber meistens nur eine Seite haben. Ich will meistens nur, ich möchte nur Liebe, aber keine Zurechtweisung. Ich möchte nur den Retter, aber nicht den Richter. Ich möchte nur die Gnade, aber nicht das Gericht. Ich möchte nicht, versteht ihr, was ich meine? Es ist so, wir wollen immer die eine Seite, dabei ist Gott, der Gott, der durch die Spannung, durch das Spannungsfeld kommt die Schlagkraft durch das Spannungsfeld kommt die Schlagkraft. Und wir sind aber heute so dran, dass wir sagen, ah, ich möchte die eine Seite der Spannung auflösen. Also auch alles, alles, keine Ahnung, was der Gegenpol jetzt von Gottesfurcht wäre, aber so vielleicht Freundschaft. Ich finde alles nur Freundschaft mit Gott. Nur hey, 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 mein Best Buddy, ich habe ein Lipgloss, ähm, Baby Jesus sowas, ja, oder Jesus in am besten auch noch, ja. Ähm, und wir verlieren die Gottesfurcht. Und was damit passiert ist, da kann mir kam kurz der Mark, ähm, hier mal äh, helfen, wenn er gerade da ist, jawohl. Und zwar, wenn wir jetzt mal versuchen, hier die Spannung zu lösen, das können wir mal probieren, was da dann passiert. Wenn man hier die Spannung löst. So, was passiert dann? Super, ist zwar schön und gut, es ist komplett Ziel verfehlt, es ist keine Schlagkraft mehr da und es passiert nichts mehr, oder? Und es ist das, wenn wir anfangen zu versuchen, bei Gott die Spannung zu lösen die Spannungswissen, das Reich Gottes ist schon da und noch nicht. Wenn wir versuchen, das zu sagen, ah, okay, nee, lass uns doch, es ist alles schon. So Fehlt die Schlagkraft. Und da möchten wir euch auch ein bisschen auf die Reise gehen. Darum ist auch dieses Thema von Gottesfurcht so wichtig. Ist zu verstehen, hey, es geht um die Spannung und dass wir die Schlagkraft von unserem Gott entdecken. Okay? Ist das gut? Super. Okay. Und jetzt eine Sache, ähm, da möchte uns jetzt der äh, Ruben nochmal hier in, äh, sorry, Professor Ruben äh, möchte uns jetzt noch in äh, zehn Minuten einmal richtig das Thema Gottesfurcht mal nochmal erklären und mal ballern, Ruben, was ist eigentlich Gottesfurcht?
1: Mhm. In seinem Skript steht Professor Ruben. Also gut, Gottesfurcht. Ich fange mal mit ein paar Bibelstellen an. Äh, Lukas 12, 4 und 5. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Okay, Moment. Jesus. Zwischenfrage. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten und nichts weiter zu tun vermögen. Nach dem Motto, kann es noch schlimmer werden? Okay. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Wow. Philippa 2, Vers 12, es kommt nach der Römer 11-Stelle, da steht, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Offenbarung 14, 7, und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ihr Lieben, wenn da steht fürchte, da steht dann in dem griechischen das Wort Phobos, davon kommt die Phobie, das kennt man, wird in der Psychologie als Angststörung äh, verwendet. Es bedeutet also einfach Angst. Hier geht es eindeutig darum, Angst vor Gott zu haben. Was, was bedeutet das? Was, was können wir mit dieser Spannung machen? Wisst ihr, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal unseres Gottes ist seine Treue seine Konsistenz und seine Beständigkeit. Jeder andere Gott in der Geschichte, egal ob damals in Mesopotamien, der Umfeld von Israel oder die griechischen, die römischen Götter, selbst bei den Wikingern, alle anderen Götter sind immer launisch und willkürlich, unberechenbar. Die Menschen müssen sie durch Opfer beschwichtigen, wissen allerdings nicht, welches Opfer heute effektiv ist, und welches vielleicht abgelehnt wird. Und das macht Angst. Das ist so wie im Menschlichen, wenn vielleicht Situationen da sind, wo der Vater äh, suchtkrank ist oder solche, solche schlimmen Situationen da sind. Ja, Da wissen die Kinder auch nie, ob sie am Abend von ihrem Vater gelobt oder geschlagen werden. Und sie versuchen die Laune von dieser Person irgendwie einzuschätzen und abzuwägen. Ja? sie versuchen Zeichen zu interpretieren und durch irgendwie Hinweise herauszufinden, welches Opfer heute dran ist, um nicht bestraft, sondern gelobt zu werden. Zu so einer Beziehung und zu, äh, zu so einer Person und zu so einem Gott ist Beziehung unmöglich. Stimmt es? Jeder Kontakt macht Angst weil man nie weiß, woran man ist und man meidet es am besten, so gut es geht. Die gute Nachricht ist, das ist nicht unser Gott. So ist nicht unser Gott. Jahwe ist derselbe, er ist beständig, er ist treu und zuverlässig, er ist konsistent. Hebräer 13, 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Jakobus 1,17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Und ganz besonders auch 2. Mose 34,6, Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der die Gnade bewahrt an Tausenden, von Generationen, sehr, sehr treu und beständig, an tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Da könnte man viel drüber sagen, aber eine Hauptaussage dieses Textes ist, es liegt an dir, wie Gott sich dir gegenüber verhält. Er bleibt gleich. Wenn du sein Freund sein willst, nimmt er dich an und vergibt dir. Wenn du sein Feind sein willst, wird er dich richten und zerstören. Ganz, ganz wichtig. Gott richtet nicht seine Kinder, die sündigen und dann Buße suchen. Ja, Gott richtet nicht mal seine Feinde, die sündigen und dann Buße tun und zu ihm kommen. All diejenigen rettet er und nimmt er auf, weil er für sie gestorben ist. Für uns alle, für jeden, der sich an ihn, für ihn entscheidet, ist die Rettung da. Aber diejenigen, die sich aktiv dafür entscheiden, seine Feinde zu sein, die richtet er. Also, wer sollte Angst vor Gott haben? Erstens Feinde Gottes, die vor ihm weglaufen. Sie haben es bitter nötig, zu erkennen, wohin ihr Weg sie führt und schnellstmöglich zu Gott zu kommen und Buße zu tun. Dann ist eine Rettung für sie alle da. Und zweitens, auch wir, wir als Kinder Gottes, und zwar immer dann, wenn der Teufel uns in Versuchung führen will. Wenn der Teufel, durch was auch immer, versuchen will, uns wegzuführen von Jesus und wegzuführen von ihm zu irgendwelchen anderen Dingen. Denn dann stellt auch Gott sich gegen uns, wenn wir weggehen von ihm. 2. Mose 20, 20, da sagte Mose zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen. Und damit seine Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Die Furcht Gottes soll uns vor Augen sein, damit ihr nicht sündigt. Denn wisst ihr, Angst ist eine ganz natürliche, menschliche und gute Reaktion auf Gefahr. Stimmt das? Angst im richtigen Kontext ist überlebenswichtig. Und genauso ist es auch hier. Eine Ewigkeit ohne Gott ist das Schrecklichste, was einem Menschen passieren kann. Und größte Angst vor diesem Schicksal ist mehr als angebracht. Der Grund dieser Angst ist jedoch nicht der Charakter Gottes. Es ist nicht seine Ungerechtigkeit, es ist nicht seine Willkür. Die Angst kommt nicht aus der Ungewissheit, sondern aus dem Wissen, was passiert, wenn ich ihn nicht habe. Zwei kurze Illustrationen dazu, bevor ich den David wieder nach vorne rufe. Erstens die Ehe. Ich habe keine Angst vor meiner Ehefrau. Aber dennoch habe ich schreckliche Angst davor, durch Sünde und Fremdgehen meine Frau und meine Familie zu verlieren. Ja. Ich habe keine Angst, mich vor dem Lagerfeuer zu wärmen, aber ich habe schreckliche davor, Angst davor, in dem Lagerfeuer zu sitzen. Okay? An dem Feuer hat sich nichts geändert. Aber meine Beziehung zu dem Feuer, meine Position in Bezug zum Feuer hat sich geändert. Und genauso ist es auch mit der Furcht Gottes. Es bedeutet, sich im Klaren darüber zu sein, wer Gott ist, nämlich der heilige, ewige, allmächtige Gott, der Sünde hasst und sein Leben für uns gegeben hat. Im Klaren darüber zu sein, wer ich bin, nämlich ein Sünder, der durch Gottes Liebe und Gnade in die Familie Gottes aufgenommen und adoptiert wurde. Ich bin sein Kind, das er errettet hat und in dem Wissen, was mit mir passiert, wenn ich diese Rettung mit Füßen trete.
0: Wow, vielen Dank, Professor Ruben. Ich denke, es kam jetzt an. Okay, sind wir on the same page. Sehr gut. Ich habe uns jetzt noch zwei Punkte die ich noch für die zweite Hälfte nehmen möchte. Und zwar der erste Punkt ist, ähm, ich habe es genannt, nur Tote sehen Gottes Herrlichkeit. Nur Tote sehen Gottes Herrlichkeit. Und zwar kommt es aus 2. Mose, Kapitel 33, ähm, Vers 18 bis 20. Und dort heißt es, doch Mose, da war, hat, doch Mose hat eine, eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, betet er, sagt er zu Gott. Und der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Okay, das ist, zeigt die Heiligkeit von unserem Gott. Er ist so heilig, dass wenn ich ihn sehen würde, würde es mich zerfetzen. Weil Gott ist so heilig, und ich bin so unheilig, ja? Das ist so, du kannst die komplette Reinheit, kannst mit dem kleinsten Dreck, kannst du verschmutzen, oder? Leute, in, dem, in einem Labor arbeiten, da ist so wichtig, oder Ärzte oder sowas, das ist so wichtig, maximal steril die Dinge zu halten, oder? Ja? Weil der kleinste Keim, der kleinste Dreck würde eine Gefahr bieten, würde das ganze Ding zerstören, würde den ganzen Organismus zerstören. Nicht, dass Gott zerstört wird, sondern dass wir zerstört werden. <lacht> und wisst ihr was, das ist jetzt so alttestamentlich vielleicht ein bisschen, okay, ja, cool, ich kann Gott nicht, aber ich bin ja doch trotzdem Bro mit Gott und bla und dies und das. Und wisst ihr, selbst im Neuen Testament ist es so, dass nur Tote, nur Tod kannst du Gottes Herrlichkeit sehen. Was heißt es? Tod im Neuen Testament heißt Tod von einem alten Wesen, Tod von dem alten Menschen. Wir hatten eine ganze Serie der neue Mensch erst letztens gehabt, wo es um den alten Menschen, dass wir eigentlich alte Wesen sind, die getrennt von Gott sind, von 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 falschen Dingen beladen, falsche Sehnsüchte, falsches Ziel. Ich bin quasi in Feindschaft gegenüber Gott gestellt, ob ich es weiß oder nicht, ja. Und wo 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 dann auch wo dann auch Paulus sagt, wo Jesus sagt und so weiter. Hey, es braucht eine Umkehr, es braucht eine Buße, es braucht Demut und es braucht eine Zerbrochenheit, die Bereitschaft zu sagen, Gott, ich selber kann nicht zu dir kommen, das ist der Tod im Neuen Testament. Das heißt, ich werde mit Jesus gekreuzigt. Dafür ist Jesus gestorben, als exemplarisches Beispiel dafür, was, was mit uns, was, was er für uns getan hat. Ich bin fehlerhaft. Jeder von uns hier ist fehlerhaft. Keiner kann hier sein und sagen, hey, ich bin, ich bin der Große, ich habe noch nie gelogen, ich habe noch nie geklaut. Ich habe, okay, geklaut vielleicht schon, oh, nee, Gedankendiebstahl, was auch immer, gell? ich habe noch nie, ähm, was auch immer, ich habe noch nie einen falschen Gedanken, ich habe noch nie was Gutes unterlassen, äh, noch nie was Gutes nicht unterlassen, whatever, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, du bist Sünder, der kleinste Fehler macht uns fehlerhaft und ich kann es nicht einfach wieder gut machen, er ist da. Und das wissen wir auch. Wenn wir in unsere Welt schauen, wir wissen, wie fehlerhaft diese Welt ist, oder? Wir sehen, wie kaputt alles ist. Und da hat Gott gesagt, ich möchte eine Beziehung mit dem Menschen. Ich möchte, dass ihr mir nahe kommt. Ich möchte, dass ihr trotz meiner Herrlichkeit, dass ich euch begegnen kann. Und darum wurde Gott selber Mensch. Er kam auf diese Erde, ist ein perfektes Leben gelaufen, er ist dann selber in den Tod gegangen. Er hat sich kreuzigen lassen. Und dann ist er wieder nach drei Tagen von den Toten auferstanden. Und Jesus hat, als er ans Kreuz sich schlagen lassen hat, hat er deine Fehler und deine Schuld auf sich genommen. Es geht manchmal, wenn wir das schon oft gehört haben, geht es so an uns vorbei. Dann ist es so, sind wir wie abgehärtet für diese Botschaft, für die Kraft vom Evangelium. Dass wir verstehen, der Tod von Jesus. Wenn ich mich damit eins mache, wird es mein Tod. Und ich komme zum Leben, um die Herrlichkeit Gottes zu begegnen. Das ist so massiv. Und Jesus nach drei Tagen auferstanden, und so, heißt es, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir jetzt ein neues Leben führen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 18, äh, 3, Vers 18, Kapitel 3, Vers 18, da heißt es, äh, nee, sorry, ein paar, äh, paar Verse vorher, da heißt es ähm, ab Vers 7, die alten Ordnungen mit ihren in Stein gehauenen Gesetzen führte zum Tod, obwohl sie mit einer solchen Herrlichkeit begann bei Mose, dass das Volk Israel nicht einmal den Anblick von Moses Gesicht ertragen konnte. Als Mose dann Gott dort begegnet ist und er wieder runterkam, hat er, hat er gestrahlt. Er musste sein Gesicht bedecken, er musste sich bedecken, weil er tatsächlich real gesch geschienen hat. Massiv, oder? Denn sein Gesicht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus, auch wenn dieser Glanz bald wieder verging. Können wir dann nicht noch weit größere Herrlichkeit erwarten, wenn der Heilige Geist Leben schenkt? Wenn schon der alte Bund, der zur Verdammnis führte, so herrlich war, wie viel herrlicher muss dann erst der neue Bund sein, der uns von, vor Gott gerecht macht? Ja, die erste Herrlichkeit war überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des neuen Bundes. Wenn also schon der alte Bund, der, noch vergangen, der schon vergangen ist, volle Herrlichkeit war, dann besitzt der neue Bund, der in Ewigkeit bleiben wird, unvermesslich viel größere Herrlichkeit. Ist nicht krass? Wisst ihr, so Gottes Ziel und das war, was er mit dem Volk Israel, die 40 Jahre in der Wüste hatte, war, war so sein Ziel war immer, kommt in meine Gegenwart, begegnet mir, begegnet mir, habt Ehrfurcht und darin erkennt ihr, wenn ihr meine Feinde seid, werdet ihr zerfetzt. Wenn ihr meine Freunde seid, wenn ich für euch bin, dann bin ich massiv und ihr seid Boom, aber ihr, euch zieht es zu mir. Ja, so Furcht vor Gott, Gottes Furcht zu haben, heißt nicht, ich ziehe mich weg von ihm, sondern es ist die Angst davor, weggezogen von ihm zu sein. Das ist die Furcht vor Gott. Und Gottes Anliegen war immer, hey, kommt in meine Gegenwart, begegnet mir. Und hat er die Stiftshütte gebaut, äh, bauen lassen von Mose. Das war so ein Zelt in der Wüste, Zaun und so weiter und so fort. Das waren so verschiedene Stationen und am Ende war es Allerheiligste. Da durfte dann nur der hohe Priester rein. Und das war, dort war die Herrlichkeit Gottes präsent. Er war einfach da. Es ist wie wenn hier so ein Ding wäre und da drin würde Gott wohnen. Und wenn du dort bist, dann bist du direkt bei Gott. Das ist schon heftig. Das war so Gottes Gegenwart. Und in Gottes Gegenwart, draußen, draußen in dem Vorhof, dort waren der, der Brandopferaltar, da wurde geopfert, da wurden Tiere geopfert und so weiter und so fort für und Da hat aber auch Gott ganz klar gesagt, ey, für diese Dinge sühnen so, für diese Dinge sühnen so. Und da wurde Fleisch verbrannt da drauf. Wisst ihr? Und das sollte quasi uns rechtfertigen, das sollte die Menschen rechtfertigen, um vor Gott zu kommen. Und da hieß es, dann auch, wenn, der, wenn, wenn das Fleisch dann, ich meine, angebranntes Fleisch finde find ich nicht sogar gegrillt, ist lecker, aber so angebrannt ist schon eklig, oder wenn es verbrennt, so heißt es, das war ein lieblicher Geruch für den Herrn. Wo ich denke, boah, Alter, nicht so mein Flavor, aber jeder hat ja andere Geschmäcker, sowas, ja, aber es war ein lieblicher Geruch für den Herrn. Warum? Weil es ist vielleicht eklig für mich manchmal. Es ist eklig für mich, mein, in der Bibel wird auch der Begriff für meine alte Natur Fleisch genannt. Wenn mein Fleisch verbrennt, kann es sich manchmal eklig anfühlen. Aber es ist das Schönste für Gott. Weil es heißt, ich kann mich ihm nahen. Und darum ist die Schönheit darin, dass ich sage, ich lege Dinge ab. Ich lege Dinge ab, die mich eigentlich zerfetzen würden vor Gott. Und das war das Bild dann, der Brandopferaltar ist im Neuen Testament das Kreuz, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Wisst ihr, das ist, das, das, ist der, das Opfer für uns, das wir jetzt zu Gott ziehen können. Und Gott, er zieht dorthin, wo Buße getan wird, wo Umkehr ist. Je mehr mein alter Mensch stirbt, <lacht> umso näher kommt er. Umso näher kann ich ihm kommen. Und ich finde es so cool hier in 2. Mose, Kapitel 20. Gerade so was auch Ruben gelesen hat. Ich lese noch ein paar Verse vorher. Da heißt es, als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten und die Blitze und den Rauch sahen, der vom Berg aufstieg. Ich meine, das war Gott, gell? Shit, voll krass, ey. Zitterten sie vor Angst und blieben in einiger Entfernung stehen. Ich meine, Gott war da schon massiv da. Das war irgendwie so, ich würde mir auch wünschen, dass Gott mal so auftauchen würde. Oder? Wisst ihr, warum er es nicht tut? Weil wenn er es tun würde, würde es uns alle zerfetzen. <lacht> Wisst ihr, Gott ist wie, ich stelle mir mal vor, das ist wie ein Blitz. Wenn ein Blitz kann vernichten oder es kann die krasseste Energiequelle sein. Die Frage ist auch wieder die Beziehung dazu, oder? Und genauso auch mit Gott sowas. Manchmal kommt er nicht, weil er uns schützen möchte. war vor einigen Jahren mal der Jake Hamilton da und er hat gesagt: Wenn die Herrlichkeit kommt, muss die Heiligkeit wachsen. Weil, wenn Gott kommt mit seiner Herrlichkeit und keine Heiligkeit von den Leuten da ist, dann wird die Herrlichkeit wieder gehen. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Also hier heißt es weiter und da war Posaune, Schall und so weiter und so fort. Ja, da macht es richtig äh, Remi-Demi auf dem Berg. Und sie sagten, das Volk Israel, sagten zu Mose: Rede du mit uns! Dann wollen wir zuhören. Doch Gott, der soll nicht direkt zu uns sprechen. Sonst werden wir sterben. Haben sie schon auch irgendwie was gecheckt, sowas aber haben ihn nicht gekannt. Sie haben nur etwas über ihn gewusst, aber haben ihn nicht gekannt. Sie hatten Angst, die sie weggezogen hat und keine Angst, von ihm weggezogen zu sein. Und darum heißt es dann auch eben, Hab keine Angst, sagte Mose. Hab keine Angst oder habt keine, ja, hab keine Angst. Hab keine Furcht, denn Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen, eure Ehrfurcht, selbes Wort Angst, Angst, eure Angst vor ihm, eure Ehrfurcht vor ihm soll euch davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Aber dieses oder Habt keine Angst, sondern habt Angst. Also habt keine Angst, das heißt, lasst, lasst euch nicht wegziehen, sondern habt Angst davor, weggezogen zu sein. Das ist die Aussage dort. Habt hab keine Angst, dass du dich wegziehst, sondern hab Angst, dass du weggezogen bist von ihm. Das ist die Aussage von Gott. Denn eure Ehrfurcht vor ihm soll ich davon abhalten, Schuld auf euch zu laden. Weil wenn ich meinen heiligen Gott angucke, muss ich verändert werden. Wenn ich dem heiligen Gott begegne, kann ich es nicht leugnen, da muss ich was verändern. Wenn ich Gott begegne und auch wenn ich sage, ich glaube an Gott, ich laufe mit Gott und werde nicht verändert, lüges, lügen wir. Weil ich kann nicht, wenn ich euch sagen werde, hey Leute, heute Morgen hat mich ein LKW überfahren, alles gut, ich bin schon wieder da. Würde ich dir sagen, irgendwas stimmt da nicht. Oder? Und weil man sieht es, wenn einen LKW... Vielleicht ein bisschen makaber, wenn Gott dir begegnet, siehst du's. Und so blieb das Volk in einiger Entfernung stehen, während Mose sich der dunklen Wolke näherte, in der Gott war. Und das ist der traurigste Moment für mich im Alten Testament, ist, weil Gott hat er ist eigentlich das ganze Volk berufen, ihm zu begegnen. Und sie haben gesagt, oh nee, wir nicht, wir setzen, senden unseren Leiter nur vor. Und dann geht Mose, geht und das Volk muss dann anderthalb tausend Jahre Ehrenrunde machen, bis Jesus wiederkommt. Weil Gott hat gesagt, ich möchte euch alle zu einem königlichen Priestertum machen. Und sie haben gesagt, oh was von Gott, nee da bleiben wir weg, mach du. Und dann kommt Jesus und durchs Kreuz und alles und dann heißt es so, jetzt wird endlich vollkommen, dass ihr wirklich alle ein königliches Priestertum sein könnt, dass ihr alle direkt vor mich treten könnt. Wie cool ist das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Näher zu Gott, egal was es kostet. Oder die zweite Möglichkeit, zurück in die Wüste und deine Ehrenrunden drehen. Das sind die zwei Lösungen, die wir dort sehen. Näher zu Gott, egal was es kostet. Oder zurück in die Wüste, die Ehrenrunden drehen. Es gab so eine Zeit, ich finde es voll witzig, alle sagen, oh, Wüstenzeiten, Wüstenzeiten, ja, mit dem Glauben sind Wüstenzeiten. Wenn die Wüste zu lang geht, dann stimmt was mit dir nicht, gell? Dann ist es mal... Wär's mal dann, dann wäre es mal, ich stelle es mir immer vor, das ist wie so ein Karussell, das dreht sich und das ist immer wieder Zeiten wo du aussteigen kannst. Und dann dreht es wieder eine extra Ehrenrunde, wenn du nicht aussteigst. Und das finde ich ist ein ganz gutes Bild für sehr viele Sachen, das nutze ich auch oft für so. Und die Sache ist, ähm, wenn du wieder eine Ehrenrunde machst, wäre vielleicht das nächste Mal, wenn man das Karussell anhält, mal die Möglichkeit auszusteigen. <lacht> das bedeutet, wenn du merkst sowas, und darum sage ich immer, wenn du merkst, du bist in der Wüste und bleibst dort drin, Frag mal, wo warst du Gott ungehorsam? Wo bist du weggelaufen von ihm? Wo bist du weggelaufen von dem, was er gesagt hat, was er gesprochen hat? Warum zieht es uns in die Wüste rein? Jetzt hoffentlich nächste Woche auch ein bisschen drum im Thema Menschenfurcht, weil das auch was, Menschenfurcht zieht uns in die Wüste und weg von Gott. Zum Schluss, wenn der Prediger sagt, ich komme zum Schluss, das ist immer witzig, gell? <lacht> Ah, mein zweiter Punkt. Ja. Stimmt, dann habe ich irgendwie übersprungen. Dann geht's doch nicht zum Schluss. Nein, Spaß. <lacht> nee, nee. Und dann habe ich dort, deine Ehrfurcht bestimmt deine Nähe. Das ist mein zweiter Punkt. Deine Ehrfurcht bestimmt deine Nähe. Das ist mein zweiter Punkt. Deine Ehrfurcht bestimmt deine Nähe. Wisst ihr, so schnell wird ähm, der Gute der Feind vom Besten. Wir sind auch in unserem Leben sowas, so, wenn es die Herrlichkeit Gottes gibt. Wenn, wenn ich dem realen Gott begegnen kann, wenn ich weiß in der Celebration, Gott, wenn die Herrlichkeit kommt, wow, das ist das Beste, ja. Aber wir geben uns oft zufrieden mit einfach nur da zu sein, um mich um mich selber zu drehen oder einfach nur ein bisschen mit. Also der Gute ist es fein vom Besten. Wir Lass uns vor Augen haben, wie gut unser Gott ist. Und wir haben vielleicht viele gute Dinge im Leben, aber die sind der Feind von Gott. Wäre einfach das mal anzugucken, sowas, gell? Gut. Und wenn wir das Beste von Gott wollen, müssen wir das Gute auch aufgeben. In Lukas 5, Vers 8 bis 11 heißt es, das ist eine coole Geschichte, und zwar von von ähm, der Berufung von Petrus und von den Jüngern. Und zwar in Lukas, Kapitel 5, ähm, das war gerade so der, der große Fischfang, wo, Petrus, wo Jesus zu Petrus kam und er hat gefischt und so weiter und so fort und whatever. Ich lese vor. Als, Jesus, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, und was da geschehen ist, der war einfach: Petrus hat nichts gefangen, hatte Riesenprobleme und dann ging Gott einen mega Fischfang und dann ähm, also völlig geflasht. Und als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu größer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichenden Fangs hat ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Manchmal wissen wir nur ein Werk von Gott anzuschauen und wären schon ehrfürchtig. Und den anderen ging es genauso. Und auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Wieder, gell? In der fast Ehrfurcht, aber dann auch, hab keine Angst. So was? Von jetzt an. Seine Ehrfurcht. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Und ich finde es so krass, weil das ist so die Berufung von Petrus, von dem, auf dem die Gemeinde gebaut wurde und so weiter. Großmaul, Problemkind und so weiter, ja. Hatte genug Struggles, hatte genug Probleme. Am Ende, schon drei Jahre mit Jesus unterwegs, verleugnet ihn trotzdem noch so ein Loser, gell, denken wir manchmal. Und ähm, wisst ihr, wie krass es ist, weil sein, sein Anfang war schon, ihn hatte Ehrfurcht erfüllt und er war demütig genug, zu sagen, ich bin ein Sünder, ich bin nicht würdig für dich. Und zu der Zeit damals, ja, da gab es auch keine Lösung. Und Jesus kam als Lösung. Das war das erste Mal, dass er gehört hat, es gibt eine Lösung. Und diese Lösung ist Jesus für dich heute auch, um mit ihm zu sein. Wisst ihr, ich finde das ist so krass, weil. Um, für mich ist das so das beste Bild, so, es erfasst äh, ihn Ehrfurcht, ich bin ein zu großer Sünder, dann kommt Erkenntnis, dann kommt wieso ich, ich bin ein Sünder, wow. Und dann ruft Jesus die Nachfolge. Wisst ihr? Und Jesus kam auch, weil er nicht die perfekten Leute braucht. Es geht nicht darum, dass ich perfekt bin, sondern es fängt alles an damit, dass ich, dass ich ehrlich bin, dass ich authentisch bin, dass ich sag und offen bin und bereit bin, Fehler zu erkennen, zu benennen und anzugehen. Und Jesus kann nicht arbeiten mit Stolzen, die sagen, da gibt es nichts. Sondern Jesus kann arbeiten, Jesus kann gehen, Jesus zieht Leute in seine Nähe, in seine Gegenwart. Mann, die sagen, boah, ich kann so aus mir raus nicht zu dir kommen. Das ist manchmal eine gute Haltung, die wir brauchen. Und nicht in eine Opferhaltung zu fallen, aber zu erkennen, wie groß unser Gott ist. Und das braucht Ich glaube, das brauchen wir, dass wir sehen, wir sind heutzutage sind wir in einer Zeit, wo die so stolz ist, wo wir uns selber so selbstgerecht vor Gott finden. Wir brauchen gar keinen Jesus mehr. Es gibt so viele, auch Bewegungen gerade, es gibt ganze Gemeinden, es gibt Bibelschulen und Hochschulen, die waren früher mal wirklich bibeltreu. Da, wird, da werden richtig viele falsche Dinge gelehrt. Wir werden das, in ein paar Jahren werden wir das merken, das, ja, das fängt immer in den Hochschulen an, ein paar Jahre später, wenn dann die Leute ausgebildet sind und im Feld sind, dann wird es breit, es wird spannend, ja. Und, ähm, Leute, da, da schnall ich ab. Da schnall ich einfach ab. sowas was, dort für, für Sachen kursieren, äh, dass wir einfach Jesus nicht brauchen. Jesus wird noch als ein, als ein gutes Vorbild als ein, ja, der, der ist moralisch toll sein Weg gegangen und so weiter. Aber mehr Rettung, pf, Sünde. Pf. Auf jeden Fall, Leute, ähm, es braucht, dass wir sagen, mein Gott, den nehme ich ernst. Ernster als das, was die Leute von mir wollen, ernster als das, was die Medien sagen, ernster, was Social Media sagt, ernster, was irgendwelche Podcasts sagen. Ich nehme das Wort Gottes hat alles ja auch so gut gepredigt, vor zwei Wochen sowas, dass ich zittere auch vor dem Wort Gottes, dass ich sage, das Wort Gottes, das fange ich an, meine Seiten rauszureißen, die ich nicht will. Und ich sage, was ist, wenn ich sehe, wow, mein, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der mich kennt, der alle Haare auf meinem Kopf kennt und an meinen Beinen und an meinen Zehen und an meinen Fingern. Und, keine Ahnung. Der, der alles weiß, der alles kann, dem nichts zu schwer ist. Er hat... Ein Buch schreiben lassen. Ja, das ist bestimmt nichts mehr für uns jetzt heute. Nach 2000 Jahren brauchen wir es nicht mehr. Sondern dass ich es erkenne: wow, mein großer Gott, was er uns gegeben hat, ist doch einfach nur faszinierend. Video vorbei, Message beendet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du keinen Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via PayPal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, um dich so gerne kennenzulernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Möchten wir gerne von dir hören, was Jesus in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.